0: 第四十二章困境。他这一说，我马上就想起了几个星期前的事情。那时候我们正准备去到鲁王宫，经过尸洞的时候，逮到过一只大尸别那虫子的尾巴上就挂着一只这样的铃铛，里面有一只青色的大蜈蚣。爬动、吹响铃铛的时候，会发出犹如人窃窃私语的声音，声如鬼魅，似乎有着神秘的力量。我们当时几乎都被这声音迷住。幸亏闷油瓶机灵，一脚把我们踢到水里，才算清醒。三叔后来看过这东西，说他的年月还在战国以前，具体是哪个朝代他也不知道。不过那时候事情危急，我也没放在心上。后面在鲁王宫里的经历简直像噩梦一样，眉峰已经不错，哪里还记得这些？不过现在要我去辨认，我也不敢肯定，因为当时尸洞里也和现在一样。也就几盏矿灯照明，那铃铛弄下来没多久，就给潘子一脚给踩烂了。要两相对比，已经不可能，我只能看个大概。如果这真是尸洞里看到的那种铃铛，那胖子刚才如果一碰，还真不得了。那时候一只已经把我们全部迷得无法自控，这里最起码有四十只，只要一个小小的抖动，真不知道会发生什么情况。闷油瓶看我想了起来，说道。那尸洞里肯定还有古怪。那祭师的本来就是一个巨大的墓室，只不过不知道怎么会和汪藏海扯上关系。胖子听我们说起过这事情，知道铃铛的来历，纳闷你们有没有看错？这战国前的东西怎么又在这儿出现？这未免也太巧了一点。难不成这汪藏海也是个盗墓的？他这话一出，我和闷油瓶都愣了一下。这样说来，倒也有这个可能。闷油瓶想了想，说道：“他早年是干什么的？谁也不知道。而且又精通风水，他要是盗墓，应该游刃有余。不过，我记得他家是比较显赫，他们家几代都是风水大家，衣食不愁，总不会做这种下贱的工作。”闷油瓶说起下贱来，面不改色，似乎没意识到把我们也骂了进去。我说道：“我觉得不太可能。”道墓的肯定会在自己墓里留下个什么标志，好让后世的进来的时候有所避忌。你在这里看到这种东西没？闷油瓶摇摇头。我刚才也有留意，确实一点迹象都没有。他在这方面的造诣深不可测。他说没有，我知道必然是真的没有。说道，那这样何以解释这里会有这么个东西？会不会它本身就好古董？把自己心爱的藏品也拿来陪葬。我们一路过来也没看到其他的古董，你说的也不对。我看可能是另一种情况。胖子似乎想到什么，面露得意之色。其实除了盗豆的，还有另外一种人也经常会碰到古墓。你们知道是什么吗？我听了马上就醒悟了。你是说他是在做工程的时候，在工地上挖到这些东西？胖子点头。这人可说是当时最大一包工头，很可能会碰到这种情况。只要回去查一下资料，就能知道那个时候他有没有去过山东的瓜子庙。胖子的说法合情合理，我不由又有些佩服他。不过这东西绝技是不能碰了。我猜想，可能阿宁就是碰了这棵珊瑚树，这么多铃铛一起响起，才会变得精神失常。只是不知道这些铃铛在他大脑产生什么景象。会有这么厉害的效果。本来人就很容易受到暗示，现在又是在这么一座古墓里，气氛神秘，神经稍微脆弱一点，自己就会疯掉。我觉得，甚至闷油瓶的失忆，也可能是这些东西造成的。因为我发现这些铃铛的挂绳都用铜丝很精确的绑在珊瑚树上，珊瑚本来里面就有空洞，传音极佳。这东西摆在这里，就像一件乐器。发出的声音可以有千万种，难保里面有一种就能让人忘掉一切。不过我这些想法有点天马行空，也不好意思说出来。三个人呆立了片刻，胖子就说道：“看来这洞底也就这么点花头，这西敲还在这些铃铛上面，要不扯呼？我看这洞也没什么妖魔鬼怪，心里也放松不少。现在走不走倒也无所谓了。不过看表，退潮的时间也快到了。”在这里待着也没意思，四个人就向后退去。我边走边想，心里还有两个疑问：第一是闷油瓶二十年前进这个墙洞的时候是被三叔引进去的，和他一起晕倒的那些人现在在什么地方？是不是三叔把他们运了出去？第二是闷油瓶当年进去的时候闻到了一股非常奇特的香味，现在却没有了，难道这表示二十年前？这洞可能还有什么其他东西在？这些答案必须要找到三叔的时候才能知道。而三叔又不见了，要找到他，不知道猴年马月，说不定他就此不再出现。这些疑问就要变成千古之谜了。如果真如胖子说的，三叔是被这墓里的冤魂给缠住了，那他会到什么地方去呢？他看到闷油瓶的照片时说的“我明白了”，到底是明白了什么呢？想着，我就觉得整个事情还缺一点东西，只要再给我一点线索，我就能把所有的事情连起来。而我的直觉告诉我，这东西应该和鲁王宫有关。我想着，四个人已经走出了那个矮洞，胖子把阿宁放到地上，就说道：“现在时间应该差不多了，我们怎么样也该动手了。”我想到现在出逃的事情还是头一等，就收回心神，开始交代事情。因为我从来没真正开过明目的宝顶，所以心里也没有什么把握，只有走一步算一步。说完之后，三人依计行事。胖子老早憋了一肚子劲，抄起家伙就在一根柱子上凿开了。可他小看了金丝楠木的质地，几下子下来已经喘得不行，可柱子上就被他劈掉一点。他看了不对劲，说道：“小吴，这柱子也太结实了，要照这样弄法。”一个礼拜，这梯子也搭不起来。我说道：“你先别急，只要你劈掉最外面那层，里面就好对付。”胖子半信半疑，拿着家伙使上12分的力气，才勉强有了点起色。击下过后，胖子已经拨开外面铁一样的木质层，掏出一个可以容纳一角的空间。我现在知道了，那洞是死路，海水进来只能透着砖缝往下漏，不用担心会产生漩涡。就抄起家伙就去帮胖子，才砸了两下，才发现这活还真得他干。他力气大不说，耐力还好。这一路折腾下来，只见他生龙活虎，没有一点疲态。我自己在他边上一点，同样的时间，已经累得几乎手都抬不起来。我们干得昏天黑地，三个小时后，终于在一根柱子上马好搅动，这底下的尚且好弄，一直到上面。要踩着已经码好的爬上去，悬在半空中，力气都使不上，最后只有浅浅的弄出一个可以放进一个前脚掌的印子。不过不管怎么样，还是给我们搞定了。我们把自己的裤子、衣服都脱下来，因为都是潜水的衣服，很有弹性，索性割成一条一条的，绑成一根绳子，像墨西哥爬树人一样做了一个绳套，围着这根柱子圈起来，三个人三个方向，将绳子绷直了。就向上爬去，这一路也不知道是怎么爬上来的，每上去一点都像死一次一样。胖子累得直叫唤：“你们两个跟上来干啥？我上去凿了就行了，反正水下来，你们能浮起来。现在这皮身都快把我扣成东坡肉了。”小吴，你他娘的还是给我下去，不然我顶不住了。”我说道：“你以为我想上去？我是没看到实际情况，不想你送死。”这上面不知道有没有夹层，如果有的话，你一家伙下去，流沙下来就直接把这房间整个儿埋了。我那是实话，木墙里的流沙层是最常见的反盗墓措施，前面也说过了，是比较有效的。一个有流沙层的大墓，如果要顺利进去，就要在下盗洞的时候开一个下沙井，把流沙先放出来。有时候放空一面墙就要几天几夜，说明这流沙量的惊人。我们现在没这个条件。如果真碰到这种墓穴，就只好另想办法了。如果上面不是流沙，而是强酸或者火油，那就更糟糕了。胖子倒的都多了，自然知道我说的不假，挥了挥手示意：“那就爬吧。”我们咬紧牙关，又花了半个小时才到了最上面。胖子站稳之后，几乎力竭，抱着那柱子一动也不动，说道：“他娘的！”要再这样折腾我，我可就归位了。我让他喘口气先，等一下凿砖还得靠他自己小心的试探着敲了敲薄顶，魅油瓶示意我不要停，自己把手指按到顶上，感觉了一下，说道：“实心的。”胖子听了，他也实在不敢休息，二话不说就开始凿顶上的白高土。他不敢太用力气，因为到底这绳子不结实，万一断了。全部都得摔成重伤。我们都伸着手搭在他肩膀上，万一这绳子一断，还能拉他一下，不至于直接从十米高的地方摔下去。不过他一身的油汗，估计真要掉下去，要抓也抓不住。白高土很脆，他凿了几下，就剥下来一大块，露出了里面的青砖。胖子看了一眼，突然叫不好，忙叫我摸。我用力探过手去，一摸，傻了。这些砖头之间竟然浇了铁浆。